0: 148. mezmurda Tanrı'nın yaratmış olduğu zeka sahibi her şey için yükseltilen Haleluya'yı görüyoruz. Bu mezmurda övgü önce göksel yerlerde yani cennette başlar. Tanrı'nın gökte ve yeryüzünde yaratmış olduğu zeka sahibi her şeyin Tanrı'yı övmeye başladığı an gerçekten muhteşem olacaktır. En büyük kusursuz Haleluya korosu işte o zaman işitilecektir. 148. Mezmur 1 ila 3. Ayetler arasında Rabb'e övgüler sunun. Göklerden Rabb'e övgüler sunun. Yücelerde ona övgüler sunun. Ey bütün melekleri, ona övgüler sunun. Övgüler sunun ona, ey bütün göksel orduları. Ey güneş, ay ona övgüler sunun. Övgüler sunun ona, ey ışıllayan bütün yıldızlar diyor. Övgü göklerin en yükseğinden 3. Cennette başlar. Orada Mesih imanları sanırım bulunacaktır. 148. mezmur 11-13. ila ayetler arasında Yeryüzünün kralları, bütün halklar, önderler, yeryüzünün bütün yöneticileri, delikanlılar, genç kızlar, yaşlılar, çocuklar, Rabbin adına övgüler sunsunlar. Çünkü yalnız O'nun adı yücedir. O'nun yüceliği yerin, göğün üstündedir diyor. Yalnız göksel yerlerde değil, Aynı zamanda yeryüzünde de onun yaratmış olduğu zeka sahibi her yaratık ona övgü sunacaktır. Burada doruklara çıkmak için hazırlık başlar ve sonunda tüm gökyüzü ve tüm yeryüzü onu övecektir. 149. mezmura geldiğimizde kurtulmalık kan sayesinde ve güç ile verilecek yargı ile Tanrı egemenliğe geldiği için haleluya yükseltildiğini görürüz. 149. mezmur 1. ayet Rabbe övgüler sunun. Rabbe yeni bir ezgi söyleyin. Sadık kullarının toplantısında onu ezgilerle övün der. Daha önce yeni ilahinin ne olduğuna baktık. Vahiy kitabında bu ilahiden söz edilmektedir. Yeni ilahi Rab İsa Mesih'in bizi kurtardığını dile getiren bir ezgi olacaktır. 149. mezmur 2. ayette İsrail yaratıcısında sevinç bulsun. Siyon halkı krallarıyla coşsun der. O bizim kurtarıcımızdır. Ama unutmayalım ki aynı zamanda da yaradanımızdır. Onu hem kurtarıcı hem de yaradan olarak övmeliyiz. Bir dağa tırmanırken, bir çay kenarında otururken, ilk bağırın kokusunu ciğerlerimize çekerken onu övmeyi unutmamalıyız. Uçakla seyahat ederken Rabbin yaratıcı özelliğini düşünüp onu övmek sanırım uygun bir zaman olur. Şimdi ulusların yargılanışına geldik. 149. mezmur 6-9. ayetler arasında, ağızlarında Tanrı'ya yüce övgüler, ellerinde iki ağızlı kılıçla uluslardan öc alsınlar, halkları cezalandırsınlar, krallarını zincire, soylularını prangaya vursunlar, yazılan kararı onlara uygulasınlar. Bütün sadık kulları için onurdur bu, Rab'be övgüler sunun der. Hatırlamalıyız ki Rab İsa Mesih ikinci kez, bu dünyamıza geldiğinde dünyanın ulusları onu barına basmayacaktır. Dünyanın uluslarını yargılamak için İsa Mesih geliyor. Uluslar bundan hoşlanmayacaklar. Uzayın bu küçük gezegenine geri geldiğinde yüzyıllardır süren isyanı bastıracaktır. Onları demir bir asayla kıracaktır. Hatırlarsanız 2. Mezmur 9. ayette şöyle der. Demir çomakla kıracaksın onları. Çömlek gibi parçalayacaksın. Değerli kardeşim siz bu konuda dillerde dolaşan yanlış öğretilere kulak vermeyin. Bazıları diyor ki. Tanrı sonunda insanları sevdiğinden dolayı onları yargılamayacakmış. Buna sakın inanmayın. Sen ve ben kardeşim, yargı kürsüsü önüne doğru ilerlemekte olan bir dünyada yaşıyoruz. Demir asayla bu dünya kırılacaktır. Onları toprak kap gibi Rab parçalayacak. 150. mezmura geldiğimizde Haleluya korosunun doruk noktasını görüyoruz. Koro ve orkestra ile söylenen bir mezmurdur, 150. mezmur. Yüz mezmur bir ila altıncı ayetler arasında şöyle yazar. Rabbe övgüler sunun. Kutsal yerde Tanrı'ya övgüler sunun. Gücünü gösteren göklerde övgüler sunun ona. Övgüler sunun ona güçlü işleri için. Övgüler sunun ona eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde. Boruç çalarak ona övgüler sunun. Cenkle ve lirle ona övgüler sunun. Tef ve dansla ona övgüler sunun. Saz ve neyle ona övgüler sunun. Zillerle ona övgüler sunun, çınlayan zillerle ona övgüler sunun, bütün canlı varlıklar Rabbe övgüler sunsun, Rabbe övgüler sunun. Tapınma nedir? İlk olarak kime tapındığımızı düşünelim. Bunu tam anladığımız zaman genel bir yanıt vermemiz gerekir. Tapınma nedir? Madem ki 150. mezmuru çalışıyoruz, bu soruyu yanıtlamak için 150. mezmurdaki şu ifadeye bakalım. Rabbe övgüler sunun. Bu noktada vurguyu Rab üzerinde tutmalıyız. Kime tapıyoruz? Rabbe tapıyoruz. Öyleyse Rabbe övgüler sunun. Evet kime taptığımızı iyi bilmeliyiz. Rabbe yani efendimize, Yahve'ye, Tanrımıza tapınırız. Tapınmamızın hedefi, odak noktası odur. Mezmurlarda tapınma konusuna geldiğimizde ağırlığı iki noktaya veririz. Tanrı'nın yaradan olduğu vurgulanır ve aynı zamanda Tanrı'nın kurtarıcı niteliği vurgulanmaktadır. Yaradan ve kurtarıcı. Üzerinde yaşamakta olduğumuz bu yer küresini Tanrı yarattı ve bu yer küresi Tanrı'nın yaratmış olduğu kocaman bir evrinin küçücük bir parçasıdır. Hayatta zevk aldığınız birçok şey var. Size sıcaklık veren güneşi Tanrı yarattı. İçtiğiniz suyu, çiçekleri, yediğiniz yiyecekleri hepsini O yarattı. Elinin değebileceği her şeyi Tanrı yarattı ve onun yaratmamış olduğu hiçbir şeyi gösteremezsiniz. Sırf yaradan olduğu için Tanrı tapılmaya layıktır. Aynı zamanda Tanrı kurtarıcımız olduğu için tapılmaya layıktır. Ondan başka yaradan, ondan başka kurtarıcı yoktur. Onunla rekabet edebilecek hiç kimse yoktur. Yaratma konusunda ve kurtarma konusunda tüm ayrıcalık ondadır. Bundan dolayı yarattığı her canlıdan kendisine tapınmasını, hayran kalmasını ve kendisine yücelik vermesini talep eder. Kutsal yazılar bize Tanrımızın kıskanç bir Tanrı olduğunu bildirir. İnsan karakterinde kıskançlık iyi bir şey değildir. Çünkü insan bencilliğin güdüsüyle kendisine ait olana sarılmak ister ve başkasının daha iyi şeylere sahip olmasını istemez. Tanrımız kıskançtır. Tanrı kıskançtır dediğimizde adil bir kıskançlık söz konusu olur. Bizi Yaradan bu üstün Tanrı'ya övgü, yücelik ve saygı vereceğimiz yerde onun gölgesine bile yanaşmayan şeylere aynı övgüyü ve yüceliği verecek olursak onun kıskanmasını eleştiremeyiz. Tanrı bu konuda yani kıskanç olduğu konusunda bizden hiçbir zaman özür dilemez. İnsanlar arasındaki ilişkilere baktığımızda bir erkeğin kendi karısını başkasıyla paylaşması mümkün görünmez. Kesinlikle bu olmaz değil mi? Karısını seven bir erkek hiçbir zaman ve kesinlikle karısını başka bir erkekle paylaşmaz. Tabii ki onu kıskanır. Tanrı ile ona bağlı olanların arasındaki bağlar evlilik bağlarından daha sıkı ve daha kutsaldır. Kutsal yazılar Mesih imanlarının oluşturduğu kilise topluluğuna Mesih'in gelini der. Mesih imanları sadece Mesih'e ve Tanrı'ya aittirler. Onların sevgileri, duydukları saygıları sadece Tanrı'yı hedef almalı, ona dönük olmalıdır. Sadece Tanrı'yı övmelidirler. Vahiy kitabında Elçi Yuhanna Patmos adasında, Rab'den bir vahiy aldığında bir melek ona görünmüştü. O kadar görkemliydi ki Yuhanna hemen meleğin önünde yere kapanıp ona tapınmak istedi. Ama melek onu engelleyip bunu sakın yapma, Tanrı'ya tapın dedi. Kendi elleriyle yarattığı melekleri her ne kadar görkemli olsalar da onlara bile Tanrı tapınılmasını istemez. Meryem Ana'ya tapınılmasını istemez. Kendisinden başka kimseye tapınılmasını Tanrı istemez. Sadece Tanrı tapınılmaya layıktır. Kutsal yazı ileride bir gün gelecek, nefesi olan her şey ona tapacak ve ona övgü sunacaktır der. Ona tapması için Tanrı her şeyi yarattı. Tapınmamızın amacı ve hedefi Tanrı'dır ama ona kimler tapabilir? Mezmur yazarı, nefesi olan herkes Rabbe övgüler sunsun, Rabbe övgüler sunun der. 150. Mezmur 6. etti. İşte yanıt budur. Bu kez ağırlık yani vurgu herkes üzerine olmalıdır. Rabb'e kimler tapınmalı? Nefesi olan herkes Rabb'e övgüler sunsun diyor. Tüm insanlığa der burada, Rabb'e övgüler sunun. Tanrı insanı hangi amaçla yarattı? Tanrı ile bir paydaşlık içinde olsun ve Tanrı'ya övgüler sunsun diye insan yaratılmıştır. En çok sorulan sorulardan birisi, insanın bu dünyadaki amacı nedir sorusudur. Yanıt ise çok basit. İnsanın yeryüzündeki Baş amacı Tanrı'yı yüceltmek ve O'nunla bulunmaktan zevk almaktır. İnsanın yeryüzündeki varlığının başka hiçbir amacı yoktur. Tanrı evreni bile bu amaçla yarattı. Evrende her şey Tanrı'nın varlığı ile tatmin olabilir. Evren Tanrı'yı yüceltmek için yaratıldı. O'nun ellerinin işleri O'nun destanını okur. Geçmiş zamanda ne kadar gerilerde yazıldığını bilmiyoruz ama çok eskiden Eyüp Peygamber, Eyüp 38. bölüm 7. ayette şöyle yazdı. Sabah yıldızları birlikte şarkı söylerken, ilahi varlıklar sevinçle çığırışırken. Bunlar ne yapıyordu? Tanrıyı övüyorlardı. Mezmur yazarı ise 96. Mezmur 5. ayette, Halkların bütün ilahları bir hiçtir, oysa gökleri yaratan Rabbdir der. Gökleri yarattı, oraya yıldızlar, gezegenler yerleştirdi ve bunların birer müzik aleti gibi kendisine ilahiler yüceltmesini talep etti. Sonsuzluğun içinde kendisine övgüler yükseltilsin diye her şeyi yarattı. İnsan bu konuda ipin ucunu kaçırmış durumdadır. Kendi kendini beğenmişliğin verdiği sarhoşluk içinde evrenin yaratıcısına yaraşan övgüyü ve yüceliği vereceği yerde ona karşı küstahça davranıyor. Ama yine de insanın gurur zırhını delebilen sevgiyle Rab birçoklarını önünde tapınmaya çağırmıştır. Tapınmak sırf ayinlerde ya da kilise toplantılarında İlahiler söyleyip dua yükseltmek demek değildir. Tüm hayatımızı diri kurbanlar olarak ona sunmaktır. Gerçek tapınış budur. Her nefesimizle, varlığımızla onu yüceltmek. işte tapınmak budur. Tapınma ile bağlantılı üç tane sözcük bulunur. Bu sözcükler insan Tanrı önünde tapınmaya geldiği zaman onun yüreğinde yaşayabileceği üç ayrı durumu dile getirir. Bu durumlardan birincisi yere kapanmak yani secde etmektir. Orta Doğu ile Uzak Doğu ülkelerinde insanlar yere kapanmaya alışıklar. Batıda ise insanlar daha ağırbaşlı bir tapınma yöntemi uyguladıklarını sanıp bu gibi bedensel pozisyonlardan uzak dururlar. Şimdi beni yanlış anlamayın. Tapınma zamanında herkesin yerlere kapanıp dua etmeleri gerektiğini savunmuyorum. Birisi bu şekilde dua etmek gereğini hissederse çekinmeden yapabilmeli. Ünlü yazar Victor Hugo bu konuda şöyle dedi. İnsanın ruhu dua esnasında çoğu kez secde etmiş durumdadır. Vahiy kitabında cennet hakkında fazla kesin bilgi edinemiyoruz ama bu kitapta cennete açılan o ruhsal pencereden baktığımız zaman her defasında ya insanların ya da meleklerin Tanrı önünde secde etmek amacıyla yere kapandıklarını ya da secde kılmış olanların yerden kalktıklarını görüyoruz. Sevgili dostum Tanrı'ya tapılmaktan hoşlanmıyorsanız korkarım cennetten de hoşlanmayacaksınız. Çünkü cennette en çok yapılan şey tapınma olacaktır. Çoğu kez Herkes Tanrı'ya tapınır hem de secde ederek. Sevgili kardeşim bugün bu şekilde tapınmaya ihtiyacımız var. Ruhsal yaşamım biraz bayatlaşmaya başladığı zaman yalnız başıma Rabbin önüne gelip yüzüstü yere kapanıp bütün sorunlarımı bana acı veren her şeyi günahlarımı hep onun önüne getirip dökerim. Yüreğimde olanı ona söylerim. Dostum son defa ne zaman bu şekilde Rab'be geldiniz? Ya da daha basit bir şey sormalıyım. Son olarak ne zaman dua ettiniz? Bizim için çok yararlı olur dua etmek. Bazen buzluktan çıkmış gibiyiz. Ama dua zamanımızda o buzlar çözülür. İçinde yaşamakta olduğumuz kabuğumuzdan çıkmamıza dua yardım edecektir. Rabbin önünde yüzüstü yere kapanıp secde etmesini öğrenebilirsek yüreğimizde Rabb'e yaklaşımımız bambaşka bir boyut kazanacaktır. Tapılma ile bağlantılı ikinci sözcük hayran olmak sözcüğüdür. Sana hayranım sözünü sevdiğimiz ya da takdir ettiğimiz kişiler için kullanıyoruz. Öyleyse bunu Rab için neden kullanmayalım? Şu sözdeki yoğun duygulara bakalım. 96. Mezmur 9. Ayet Kutsal giysiler içinde Rab'be tapının, titreyin O'nun önünde, ey bütün yeryüzündekiler. Ve yine Mezmur yazarı 107. Mezmur 1 ve 2. Ayetlerde diyor ki, Rab'be şükredin çünkü O iyidir, sevgisi sonsuzdur, böyle desin Rab'bin kurtardıkları, düşman pençesinden özgür kıldıkları. Sevgili dinleyicim, tapınmak bir aşk macerasıdır. Tanrı'ya sevgimizi ilan etmektir. Ona aşık olduğumuzu ifade etmektir. Davut'un ilk karısı, Mikal, kocasının Rab'be olan sevgisine içerlemişti. Kral Davut, Rabb'in sandığını Yarışilme getirdiği zaman 2. Samuel, 6. bölüm 15-16. ayetlerde, Davut'la bütün İsrail halkı sevinç naraları ve boru sese eşliğinde Rabb'in sandığını getiriyorlardı. Rabb'in sandığı Davut kentine varınca, Saul'un kızı Mikal pencereden baktı. Rabbin önünde oynayıp zıplayan kral Davut'u görünce onu küçümsedi der. Davut'un karısı gerçekten içerlemişti. Davut onun gözünde küçük göründü. Ama o çok büyük bir tapınmacıydı. İşte böyle kutsal bir tanrıya tapılmaya çağrıldık. Yine de ona yaklaşırken bizi secde etmeye sevk eden sadece onun kutsallığı olamaz. Tapınmak bir aşk macerasıdır demiştim. İşte bu sevgi olmadan tapınmamız eksik kalacaktır. Sevgiden yoksun bir tapınma sıcaklığı olmayan alev gibidir. Böyle bir şeyi hayalimizde canlandıramıyoruz. Rab için yanarak, alevlenerek, hararetimiz artarak ona tapınmalıyız. Sevgiden yoksun bir tapınma renksiz bir gök kuşağı gibidir. Bunu da hayal etmek zor. Sevgisiz tapınma kokusu olmayan bir çiçek gibidir. Bunu kim ister? Tapınma Anlık gelişen bir yaklaşım olmalı. Önceden planlanamaz. Çünkü tapındığımız kişiye aşık isek bizim sevgimize karşılık ne gibi bir tepki göstereceğini önceden bilemeyiz. Bir açıdan birbirine aşık iki kişinin bir araya gelmeden önce tiyatro gibi her sözü, her davranışı önceden ayarlaması gibi anlamsızlaşır. Tapınmak için Rab'be geldiğimiz zaman yüreğimiz yerinden oynamalı. Ona hayran olduğumuzu ilan etmeliyiz. Ona olan sevgimizi ifade etmeliyiz. Delikanlının birisi sevgilisine bir aşk mektubu yazmış ve mektupta onun için her şeyi feda etmeye hazır olduğunu beyan ederek şöyle demiş: Senin uğruna en yüksek dağlara tırmanırım. En geniş ırmakları yüzerek geçerim. Alev alev yanan korlar üzerinden sürünerek geçerim. En çetin çölleri bile aşarım. Sonra bu aşk mektubunun sonuna bir not eklemiş: Çarşamba akşamı eğer hava yağmurlu değilse seni görmeye geliyorum. Tapılmamız bir aşk macerası gibi olacaksa bu gencinki gibi Olmamalı. Ne yazık ki tapınmamız çoğu kez böyle. Rab için ölmeye bile hazır olduğunu beyan eden ama en anlamsız nedenlerden dolayı dua toplantılarına, kiliseye gitmek istemeyen pek çok insan var. Ben bundan şunu anlıyorum. Tapınmamız eksik. Giorgia adında bir mesih imalısı şöyle yazar. Tanrıyı severim çünkü onu tanıyorum. Ona hayranım çünkü onu anlamıyorum. Onun önünde ona tapınarak, ona hayran kalarak eğiliyorum. Sen de bu hayranlığı ve gerçek tapınışı yüreğinde hissetmelisin. Tapınmada etkin olan üç sözcükten bahsetmiştim. Birincisi secde etmek. İkincisi hayranlık. Üçüncüsü ise yüceltmektir. Burada Tanrı'yı yüceltmekten söz etmiyorum. Zaten biz Tanrı'ya tapınmaya başladığımız zaman onu layık olduğu yüksek yere yerleştiririz. Sen ve ben kardeşim Tanrı önünde yüzüstü yere kapandığımız zaman kendimizi her yaratığın bulunması gereken o konuma getiririz. Yani tapınmada Tanrı zaten yüceltilir. Ben insanın konumundan söz etmekteyim. İnsan Tanrı'nın ona vermiş olduğu ilk konuma yükseltilmelidir. İnsanlık tarihinde birçok felsefe akımı insanı etkiledi. Bu akımlar arasında hümanizm denilen bir düşünce akımı insanı gerilere, ormanlara taşıdı. İnsanı insanlıktan çıkarıp hayvan durumuna getirmiştir. Tanrı'nın insan için amaçladığı yüksek konumdan çok aşağılara, getirdi bu düşünceler insanı. Gerçekten aşağılayıcı bir düşünce. Hitler ve tüm Nazi hareketini yola çıkaran yine bu humanist düşüncedir. Milyonlarca insan bu düşünceden dolayı insanlıktan çıktı ve milyonlarca Yahudinin haşereler gibi görülmesine neden oldu. Haşere ne yapılmalıdır? Yok edilmeli. 6 milyon Yahudi de haşere gibi yok edildi. Bunu yapan hümanizm denilen bu düşünce akımıdır. İnsanı bu aşağı duruma getiren İnsana gerçek saygınlığı veren, onu yaraştığı konuma en çok yükselten şey tapınmaktır. Harry Emerson Fostik, İsa'ya tapınmanın tehlikesi adlı kitabında şöyle yazar: İnsanlar iki yoldan İsa'yı ortadan kaldırmaya giriştiler. Birisi ilk olarak onu çarmıha germekle, diğeri ise ona yapılması gereken tapınma yoluyla. Liberal görüşlü insan hiç kimsenin Rab İsa mesiye tapılmasını istemez. Doğaya, toprağa hatta hayvanlara bile tapın bir şey demezken İsa Mesih'e tapınma noktasında küplere biner. Ben ona tapınmaya bayılıyorum. O benim Rabbimdir. O benim Tanrım. Onun önünde yüzüstü yere kapanıp onun önünde secde kılmak beni asla aşağılamaz. Tersine beni yüksek bir konuma yerleştirir. Elçilerin kitabında Tarsuslu Saul Şam yolunda diri Rab ile yüz yüze gelince yerin tozuna kapandı. Onun önünde bu duruma kendisi düştü ama Rab ona kendisini açıkladıktan sonra ayağa kalkmasını söyledi. İnsanı yerin tozundan alıp da ayağa kaldıran yalnızca Mesih inancıdır. Vahiy kitabında da tapınma pozisyonunda bir başka kişiyi görüyoruz. Orada Patmos adasında elçi Yuhanna yüceltilmiş olan Rabbimizi gördüğünde ne yaptığını şöyle yazar. Onu gördüğüm zaman ayaklarının dibine ölü gibi yığıldım. O ise sağ elini üzerime koyup şöyle dedi. Korkma, ilk ve son benim diri olan benim. Ölmüştüm ama işte sonsuzlar boyunca diri kalacağım. Ölümün ve öller diyarının anahtarları bendedir. Vahiy 1. bölüm 17 ve 18. ayetlerde bunu okuyoruz. Evet Rab bize de korkma der. Şimdi yaratık yaradanına korkmadan gelebilir. Günahları içinde kaybolmuş olan, ahlaki ve ruhsal açıdan en aşağı konuma inmiş olan insan şimdi İsa Mesih'in kanı sayesinde yükseklerde göksel yerlerde Mesih ile birlikte oturtulmuştur ve orada Rabbe tapınabilir. Ona övgüler yükseltebiliyor. 17. yüzyılda Muretus adında bir Mesih imanlısı vardı. Bu adam bir kutsal yazı uzmanıydı. Bir gün yolda giderken hastalandı ve onu yolda bulanlar hemen yakın bir hastaneye götürdü. Muretus çok mütevazi bir hayat yaşadığından kıyafeti bir avareninkine benzerdi. Hastanede doktorlar onun kim olduğunu bilmedikleri için Başıboş bir avare yerine koyup onun hakkında aralarında Latince konuşup ne yapacaklarını planlamaya başladılar. Bu değersiz yaratık üzerinde bazı deneyler yapabiliriz diye onu bir deney hayvanı gibi kullanmayı tasarlıyorlardı. Muratus bir uzman olarak Latince'yi iyi bildiğinden konuşulanları anladı ve onlara yine Latince olarak şöyle dedi: İsa Mesih'in hiç çekinmeden hayatını verdiği bir kişiye nasıl değersiz diyebilirsiniz? Değerli kardeşim, insanı bulunduğu bu durumdan alıp Yükseklere, göksel yerlere çıkan evlen tek bir kişi vardır, o da İsa Mesih'tir. İnsan onun için Tanrı tarafından belirlenen yüksek konuma daha erişmemiştir. Daha cennet ile uyum durumuna girmedik. Ama ileride bu gerçekleşecek. 150. mezmurda tüm güçle Rabbe övgüler yükseltilir. Rabbe övgüler sunun, kutsal yerinde Tanrı'ya övgüler sunun. Övgüler sunun O'na yüce göklerinde. Sonra bu övgünün nasıl sunulacağı konusunda bizlere bilgi verilir. Boruç olarak ona övgüler sunun. Cenkle ve lirle ona övgüler sunun. Tef ve dansla ona övgüler sunun. Saz ve kavalla ona övgüler sunun. Çınlayan zillerle ona övgüler sunun. Evet, çınlayan zillerle ona övgüler sunun. En son kimlerin bunu yapması gerektiğini belirtir. Nefesi olan herkes Rabbe övgüler sunsun. Rabbe övgüler sunun. Bunu hem dilimizle hem de yüreğimizle yapmalıyız. Şimdi bu son mezmuru olduğu gibi tekrar okuyalım. Rabbe övgüler sunun. Kutsal katında Tanrı'ya övgüler sunun. Övgüler sunun ona gücünü gösteren göklerde. Övgüler sunun ona güçlü işleri için. Övgüler sunun ona eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde. Boruç çalarak ona övgüler sunun. Cenkle ve lirle ona övgüler sunun. Tef ve dansla, ona övgüler sunun. Saz ve kavalla ona övgüler sunun. Zillerle ona övgüler sunun. Çınlayan zillerle ona övgüler sunun. Bütün canlı varlıklar Rabbe övgüler sunsun. Rabbe övgüler sunun. İsa Mesih'in dünyamıza geri dönüşünü beklerken, bekleme pozisyonumuz tapınma durumunda olmalıdır.